0: 我们是迷走大学，我是周伟航，我是陈俊宇。好，这我们迷走是时间累了，我们来讨论一下运动界的大事有哪一些啊？值得观察、值得观看、值得讨论的。啊，那这个我们今天这一集啊啊讨论的哈，第一个主题是这个，其实是绝大多数人应该不知道，但我有贴在我的脸书粉砖，就是我的同梯啊，哎、欸，真的是当兵的同级玉冠哦，而且呢，这个年纪上也跟我差不多、哦，我他、啊、没有没有没有没有，他也是博士玉冠啊，哦、的我的玉冠同梯有人小我十岁，对啊，所以他我记得他好像只小我一两岁。他拿下电竞奥运铜牌，也就是说大家都知道电竞选手没？电竞选手一般都比较年轻没？对啊，就是反应速度才快。他年纪小，我大概了不起一两岁吧。他他现在大概四十五岁吧。哦，而且他原来是驻唱歌手哎、欸。我在当兵的时候哈，这个他所展现的个人专长就是弹吉他。啊，像我写的那个小说，大部分也开始其中有一小段那个回忆的部分提到，啊，我们在中山市弹吉他唱歌的时候，外面有学妹在偷听，那是真实发生过的事情。那弹吉他的就是他啊，那他退伍之后也当了一段很长时间的驻唱歌手，有没有参加比赛我不知道，但他就是他也是博士嘛，学有专精啊，可是就是还是从事这个棒球选手他就是有弹吉他有驻唱。呵呵啊、哦，然后呢？现在哈、哦，更打实况野球，打到变成国手，他就去参加这个电竞奥运会啊、哦。那这个叫做什么？什么叫做电竞奥运呢？哦，我必须要说啊、哦，就是你们现在看的职业电竞，它当然是一种 e-sports 啊，就所以我们会把它列入运动嘛、啊。那它是比较职业化的，比较商业化的，由这个电竞公司去出资啊、哦，就是它不是有一个客观第三方，绝大多数不是啊。哦，绝大多数不是客观第三方主办的，那他就是这个电竞公司。我比如说我推英雄联盟的公司，那我就自己办一个联盟啊，去把这个赛事炒热啊。我推炉石的公司，我就把这个炉石去带动去炒热。但是呢，这个电竞奥运呢，它是奥运会办的。那大家都知道，就是电竞一直尝试想要进入奥运，作为奥运的、哦、其中一环。然后最快应该是二零二八以后啦。哈、哦。那目前呢，奥运他采取的模式是这个样子的，就是奥运会是所谓中立第三方嘛，所以他就是要去挑选这些运动项目，就是他到底要比什么？比英雄联盟吗？比炉石吗？他不是，他现在挑的哈，就是奥林匹克电竞锦标赛啊，就是 Olympic 的 Esport Series， 他挑了九种游戏，这九种呢都算是奥运或者是亚欧运这一种哈，洲运动会等级。会有的比赛的电玩，这样听得懂啊。就是比如说有射箭、西洋棋、啊、西洋棋在欧洲会比，奥运会不比？然后自行车、舞蹈、赛车、帆船、跆拳道、网球啊，还有当然还有棒球啊。那我的这个同弟它去比的就是实况野球，就是棒球
1: 。哎
0: ，这个实况野球非常有历史了、啊、这个。所以对于我和他来说，应该都是从小玩到大啊。那他现在是十几岁了，呃，重点就是我们以前玩这种东西都会开很多自动啊，对啊，接球自动啊，打气。对，我想说
1: 强震打的到底太强了吧
0: ？啊，就是他会有大框，还有一颗小小的，一颗、啊、就是强震，就是集中力量去打那一小颗的模式。你必须人家球投过来，然后刚好进到你那一颗，啊，加上时间差猫下去。这个当然有经验的成分，但我认为还是有反应的成分啊。哦、呃，就是还是需要反应。那他就是在国内的预选赛比到前三啊、呃，那就成为了我们代表性的这个选手晋级决赛啊、呃。那这个台湾这次去了三名呢，那他是一路这样打打打打打到最后面啊，哈、哦，是拿到了通牌啊、呃。那真的是，我是只能说就是出乎意料啊、呃。过去我们都会觉得说，他妈的应该就是。这个虽败犹荣，台湾中华民国中华台北代表队去了就是虽败犹荣为主了哈。没想到可以拿到铜牌，虽然冠亚都是这个日本的啊，这个毕竟这个这个游戏是人家的嘛啊、呃。这个就是，哎，这再怎么样啊，这个可能也要一段时间，发展一段时间之后，我们有出这个一些心力去培养年轻人才有机会竞争。就跟跆拳道一开始出来的时候，就是韩国人就最强嘛。哦，而且到现在，全世界各地都是基于奥运有牌啊，大家在那边拼命练跆拳道，才从1988年到现在，终于哈，大家的实力比较均等了，韩国就没有那种绝对的优势存在。好的，同样的这种 e-sport 才刚发展啊、哦，所以目前还是在示范赛的这种层级啦。然后这一次是在新加坡比的，所以他们还要特别去新加坡比啊、哦。那 e-sport 它其实一直都会有一个问题，就是延迟啊。哦，啊、就是不是现场打吗？哦，这个是现场打，但是如果在疫情期间，嗯、他们那种职业比赛就很困难了、啊哦，对,对啊，那就没办法飞去，就会有延迟的问题。这也是所谓的呃，所谓电子游戏竞技到底要如何去减少这种延迟、这种聘的哈、哦、p 值会能够把它压到一定程度以下、嗯。我之前有访一个电力选手啊，那个访问之后会刊出了哈、哦，那那个电力选手表示，即便是像他们这种比较偏回合制的，一样也会有那一种这种延迟造成的顺畅感的差异。啊、哦，当然你会说一般人说、啊、有有有差吗？可是他们是最顶尖的嘛，啊、哦，稍微有一点点的不够平滑哈 ，different 不够，对啊，就是一点点不够滑哦，他妈的，那是 keyboard 就卖起来啊、哦，所以这 e sport 如何去解决这种竞技上面的延迟啊、哦，连线上的延迟？当然你会说现场玩了、啊，哎、欸，现场比赛也是会有差哦，现场比赛就牵涉到说。呃，你能不能看得到对方的画面？你能不能看得到对方的动作？哦、呃，这个你会讲说对对方的动作会有影响吗？会呢、欸，会哦，会有影响呢、欸。哦、呃，就是打那种快打、快打旋风的那一种啊，那种瞬间动作很讲究。他是说，他说可以用那种灵能力去感受到对方啊。呃、对那对方可能也会用侧眼去看他的手啊、呃，在按在大窑上是怎么样的动作。啊、呃，可能会有一些很细微的那种肌肉表现啊，等等的啊、哦，所以大家都还在学习的阶段，就是怎么样去让 e sport 最公平哦、呃，然后最能够展现选手的实力啊、呃，又不会有什么延迟啊、阻碍啊。如果发生这种情形，应该怎么处理？所以大家都还在学习啦，因此初期的话，技术层级可能没那么高。哦，那就是有经验的选手比较容易胜出。那当然，我的这个同梯啊，他能够胜出，我们还是觉得说，干那也是世界的顶点呢。拜托，那是全世界最会玩实况野球的前三个人呢。對啊、哦，这个已经是人中之龙的人中之龙啊<笑>、哦，这個、真的是不简单啊、哦。因为你现在，我现在叫我回去玩我以前玩的很行的那些野球游戏哈，个人不行啊、哦。我自己有抓一些现在的野球游戏啊，棒球游戏来玩哦，就是唉。打得眼花缭乱啊，所以我是真的很佩服他啊、哦！不知道他的现在的视力如何？因为我现在其实是视力不太行了啊,啊，就是玩一些需要长时间集中视觉焦点在一个点上的游戏哈，我都有点老眼昏花啊。大概玩半小时之后，就感觉眼睛眼珠要破了<笑>，感觉那话我眼睛要炸了，我要挂了
1: 这样子。就像那个，我看到有一个很有趣的是奥委会的公布，有一有一项是 GT 赛车，诶，就是、嗯。我们在那个鲁都市校区，我上礼拜才直播《狙击赛车》嗯，然后就是我本来想说，我拿到驾照然后开八年，这种东西有什么难度、嗯？然后在自己直播的时候就不断轮墙，轮到大家狂笑，我觉得超难的。就是原来那个赛车这种游戏跟开车的那个实际感应这完全不同，尤其轮到大的那个反应速度完全不同。以前可能是考考国际的那种 S 驾照，还是觉得很轻松；现在是那种基本那种老人开车都我都不行，所以我就觉得很讶异，就是哇，原来 GT 有进那个。电竞奥运
0: 就一种型一样哦，一种型。不过你开 GT 的时候，你是用方向盘开吗？不是，就是 PS 5它是把摇杆变成方向盘。它的,的啊，那一定不行那定，那一定挂，那一定挂，那没有反馈，没有回馈，那一定会挂掉。对啊、哦，那一定还是要有方向盘，而且好坏差很多。我们办公室有一支啊，对，我
1: 就想到米佐有
0: 一支。哦、对、啊、我们自己有一组啊、哦，就在办公室电力机这一边啊、哦。这个我必须要说哈、哦，真的没有那个方向盘，而且越你真真的差距会越大。啊、呃，就是他真的要拟到某种程度，包括他那个排挡杆啊、握把的位置啊，因为那这个就反应嘛，啊、呃，就是开顺流板、开赛车本来就是比反应啊、靠腰，啊、呃，就是熟练了啊、呃，所以嗯、呃，这种吃仪器真的太吃太重哦、呃，就硬体吃太重，可是就会牵涉到一个那个。运动伦理的核心项目，就是到最后面，大家又是军备竞赛，你知道吗嗯？嗯
1: 、哦，就是格斗一样
0: 。我们以前呢讲说有鲨鱼装嘛，游起来特别快，后来被禁掉了。那再来就是跑鞋的问题啊，有的那个短跑鞋就是它有特别的加成啊，打篮球那种篮球鞋也有特别的加成啊。那到底要不要去限制、呃？那弱国穷国可能就在这个装备上就比不过先进国家。那他会不会跟奥会精神有所抵触？因为奥会他其实就是要追求公平竞技，展现选手经验与技术与身体素质。那不应该工具啊，工具的部分影响不应该这么大。可是有些运动还真的不是钱，没有钱是玩不起来的。像
1: 武力全開就是啊，就是 Switch 版跟那个 PS 5版是不一样的，因为 PS 5版它是一个镜头是抓你全身的跳舞，比如说你在地上游泳的画面它要抓，可是 Switch 就是那个像我堂妹玩那个武力全開，都是都是用小指头来抖动，就是只要抖一下就判定，我就觉得嗯，那这样子的话，奥运可能是要比的是比较贵的 PS 五 P s 4的版本吗？嗯嗯，
0: 对，但应该都是最高贵的。可是奥运会哦，他也可以规定大家去比比较低阶的，反正就是公平啊！啊哦、重点是公平性。然后他提供所有人的器材，比如说他如果是比到一些你自备摇感的，这到底可不可以
1: ？应该一定得要自备摇感。吧？这很难讲哎、欸，搞不好都公发了，它才
0: 是公平呢、啊。那这样
1: 就断了一只手啊！像那个没有，大家都断手啊哦哦就
0: 是大家都断手
1: 的状况嘛
0: <笑>、哦、所以这个就牵到很多细节，你所使用的摇感是不是特别改造过？对，而影响到比赛的公平性啊，你就有钱嘛，你的遥感就特别灵敏了啊，你的遥感的机某种机制就特别强大、啊，还附一些隐藏的功能，瞬间连级那一种，对啊，那真的就会有公平性的争议。所以，运动伦理学是处理这个议题处理了很久，所以我们才会说第三帮主办的重要性在于这个，就是职业比赛当然可以由业者自行举办嘛，因为它的重点就是秀、好看、刺激。啊、哦，但是奥运会他、哦、有奥运会精神、啊、而且一开始还是业余精神，职业不能参赛啊、哦，那就是有贵族的气息在。那现在他们已经舍弃这一点了，为了要发大财嘛，好开始妥协。可他还是很追求公平性。那一般人可能会很不屑啊，我就讲说，哎，这个就是比赛就是要精彩、啊。可是奥运会对于奥运会来讲，如果你要进奥运会的话，我就是要让所有人来这边追逐更高、更快、更远。嗯身体素质的展现，个人努力技巧的展现，而不是说今天透过一支很强的遥感，我就电爆你哦，或者是很好的眼镜，我就电爆你哦。搞不好之后会有那种电竞专用的眼镜啊，哦，它可以去过滤掉一些不必要的杂讯啊，让你的视觉焦点更集中啊，凸显画面啊。它可以缩放自由缩放画面啊，这会有差嘛，啊、哦，因为有些人可以缩放，有些人不能缩放画面，那干他妈不就有差吗？我认为了哈、哦，这个电竞才刚开始，呃，要尝试进入奥运接下来这一定会是一个核心讨论的主轴。哦，那当然，大多数人可能还是比较期待看到那种比较主流的电玩，比较多人的电玩进奥运啊。我觉得这对奥运也是一个很大的诱惑啊。哦，像实况野球还算是比较有知名度
1: 的，对，对啊，它已
0: 经算是有历史、比较有知名度。可是大家也都知道，现在比较流行的可能就是那什么二 K 系列啊、哦，那种。大联盟它的每年出的固定的新版本的这一种，那对于这个呃这种奥会官方它考量的点，可能就在于第一个游戏本身的稳定度，他一直更新 DLC， 他一直更新内容包啊、呃，这个会不会让选手没办法真正的练啊？然后到底要去怎么去做到比赛的自然平衡啊、呃？就是每个人拿到的队伍的那种属性是平衡的。哦，我觉得真的是很大哉问的就是大家都对于这个问题啊、哦，实际上我觉得玩比赛看实
1: 况的人可能都没有想到，这里面其实有真的蛮多复杂的问题。徐总分享一下，我那时候参加那个 FIFA 足球 EA 最大的那块足球游戏，我那时候是去比赛，然后是拿全国第四嘛，现在打就打四强的时候输给冠军，所以后来就是在当时他们台湾要办那个 FIFA 的那个冠军的时候，是请我当裁判，我就去。嗯当裁判，然后因为那是国际赛标准，那可是 EA 的 f i b a 它有个缺点是大家都选强队，就是我们说触角、嗯，所以大家那时候都选巴西队。然后像那个我们之前提到那个贝克汉，巴西有一个叫罗贝托卡尔斯的左后卫，他、嗯、照理来说左后卫应该是防守，但因为他有就是我们说黄金左脚，他有一个很特别的强力的脚力，所以他可以中场就直接抽球射门，像足球小将一样让发龙的射门、嗯，然后就变成是。就是大家都开始用这种好小技，就是用小罗，然后再加罗贝多卡尔斯，然后就不断的不断射。可是这个在规则上不没有人不准啊，然后就变成大家都用这一招，然后选手就一直瞪我，我说可是没办法，啊，因为规则就这样，所以到最后拿到冠军的他就用这种出角拿到。所以我大概能了解说，就是那个足球游戏为什么比较难上电竞，是因为嗯，就是他们的那个数值太高，就是用钱打爆对手这个几率真的是可能是所有游戏中最明显的。对，这个就是
0: 平衡性啦、啊。我们讲平衡性，你今天有他妈的一个脚太强，我们在传统职业电竞里面就编嘛，大家可以选择去编脚嘛，啊、哦，对，开赛你要选择编几支啊，哈、哦，这是随着时代的眼镜会不同啊、哦。可是如果是运动比赛的话，那你当然可以用一种方法去把它打得很散，哦，就是用一种乱数的方法去把它打得很散，可是还是会有那种手气的问题。啊、呃，今天走组合出来的，哎，你那一队可能就是还是有一些脚特别突出，那我可能一看到说，哦，我有这只脚，我大概就知道我的战术是怎么样。那对手可能就知道，干他妈的，这开局就是妈魔关羽啊！看抽到大股香平的就赢了。对啊，开开局就说魔关羽、啊，干你娘，<笑>这个不行啊！哦、呃，所以到底是怎么样去解决这一种团队游戏的问题啊、呃？因为像足球比赛。棒球比赛就会比篮球比赛的变数要多嘛，因为人就是比较多，一队的人就是比较多啊。那这个篮球比赛跟个人比赛单一的，比如就是网球啊，就两个人那边对抽啊，或是像赛车啊，干我自己开啊，啊，就是又会有所不同啊。所以真的是很麻烦啊，就是在平衡性上，他需要开很多的会。啊、哦，那才能够真正展现出选手的素质嘛？因为大家想看的是选手的厉害高下，而不是说干，我想看巴西队赢了，干，那他妈的，那就是巴西队比较强啊，靠杯哦。所以真的，真的里面呢有很多就是奥会，我刚才讲的都是奥会委员。审查委员会讲出来的，就是你这个运动本身就打怎么打成平衡？那你可能说，那我们就商量，我们嘛，全世界登记的足球选手下去乱速跑嘛，可是出来的球队就是 A 球队、B 球队，那大家会想看这种比赛吗？我这支球队有一些巴西，有一些德国的，有一些英格兰的，啊，就是实力跟另外一边差不多，可是另外一边也有一些巴西、一些英格兰、一些德国的，干嘛？那现在到底踢什么？哦，就是皇马对巴塞也不太一样啊<笑>，就是大家会开始去问说，对啊，我现在看这这个比赛的用意是什么、哦？我想看选手到底多会玩这个脚吗？多会临时玩这个拼盘吗、哦？就是测盲盒嘛，盲盒一开，大家都开始五分钟思考，然后看怎么去组合嘛。我觉得这真的都是、哦、有很多要学习、要改进的部分啦。啊，哦、就城市可以去解决一部分的问题，但是呢？哦、呃，有时候解决问题之后，游戏就变得不像是游戏。那我们还在比这个 ？For what？ 哦、呃，就是为什么？为什么我们要比这个游戏？为什么一定要比这个游戏？为什么大家还要坚持英雄联盟？你都已经把英雄联盟改到不像英雄联盟，那我们还在比都干嘛？啊、呃，所以这个大家现在才刚开始思考这个议题，我觉得。对大多数人来讲啊，哈，就是因为从来没有认真思考过这个问题，所以你会觉得奥运会是不是太保守了？奥运会是不是就是瞧不起电竞啊？瞧不起电子运动？其实也不是啦。奥运会其实在电子运动开始之前，他就有思考过要怎么去引进游戏啊。我记得奥运会会比桥牌啊，比西洋棋。那这个亚运、东亚运其之前就有在比围棋啊，然后还有考虑要拉入麻将。啊、嗯，东亚运有考虑拉入麻将，可是关是关于规则整合上就碰到很大的困难啊。我认为东亚运都已经算是最有机会打麻将了，因为全部东亚运的国家，韩国应该也打麻将了北。北韩北韩可能不打、嗯
1: 、麻将，算运动还是算智慧、欸？因为它是算牌跟几率的
0: 啊、嗯。他就是奥运会都在比桥牌的，靠腰為什么这边的，因为他们是 sport 啊,啊，啊是 sport。你那你比如说那种撞球的靠腰，你就两个人穿西装那边捅来捅去<笑>。Uh, 是这样。对啊，这个你如果要比的话，麻将搞不好所所消耗热量还比较多如果自己洗牌的话，不是电子洗牌，哦，是提热量的。对啊，自己洗牌你还要在那边推，哦、呃，就是你真的要比 sport 的话，那其实就像我们之前讲了嘛，运动其实就是一种休闲啊啊、呃，那麻将就休闲了啊、呃，那为什么不能比呢？啊、呃，这个它就是一种棋赛，回合制棋赛啊，这个真的大家真的一开始。引进卡牌类的时候，奥运会引进卡牌，其他的就觉得那我为什么不能引进我的卡牌？可以啊，呃、就跟奥运会一开始就古代奥运是没有球的啊，嗯
1: ，所以跤、呃、
0: 就是最敢跑跳碰啊，啊、呃，就是现在才有什么拦棒、什么滚、什么的啊、呃，就是拦棒网滚，就是大球小球、呃、大球小球的发展历史哈、哦，这个属于运动史的部分啊、呃，有很多的流派的说法，那我个人是比较倾向它是。绝大多数都是来自于英国起源啦，啊,啊，就是英国起源论。球，呃，就是所有的球类运动，其使我们说啊，中国古代也有打马球呀，啊，也有蹴鞠呀，就足球啊，哈，可是它跟近代足球比较没有直接联系了。就拿一个东西踢来踢去，本来就是人之常情嘛。可是近代运动的演化，绝大多数都是来自于英格兰的城堡啊。至于它这个原型是什么啊，不得而知啊。这个概念我先跟大家讲一下，虽然很多人可能不太能接受，但是我们近代绝大多数的运动。球类运动都是来自于英国的贵族运动，而这些贵族一开始到底是怎么玩的，不知道。但总而言之，一开始是有一颗球，这个球可能是人的头颅啊，然后就是骑士们就是玩弄对手被斩下来的头颅，比如说他用长矛去打，变成了马球，或者是站在地上用长矛去打，就变成高尔夫啊，或是站在地上的传统曲棍。那把球打了之后。骑马快速策马，在这个箭塔就城堡里面有箭塔嘛，还有一个空间。如果你不知道那什么意思，去看《哈利波特、啊》，就他们练习骑,骑扫帚的那个地方、呃、类似像那种场景啊、呃，就是那一根一根的箭塔就是 base， 就是现在我们垒包的那种概念，呃，衍生出板球打出去之后就开始快速再来两个箭塔之间来回跑这样子。那如果在那个草地上拉一条线，变成网球、排球。等等的原型全部都是人头，啊、就是他原始应该都是人头，后来就改成布球。心理阴影，呃，就是一个布球，然后就是水井，就是最早的球门啊。水井这个是比较可考，就是他们原最原始的村落足球，就是大家拼命的厮打，把球堆到丢到对方的那个村落的井里面，就算赢了啊。那这一些发展成。近代你所看到的球类，当然有些球类是被发明的，比如说排球，还有篮球，它是被发明的，被刻意发明的。发明者就是 Y M C A， 就是大家会跳舞的那个 Y M C A， 因为 Y M C A 要宣传一种叫做翻译成中文叫做“肌肉基督教<笑>”，就是。作为一个成功的基督徒，你要把肌肉练得很大这样子啊、哦，那你你会觉得说干这些事小，但是他们的确在19世纪的时候是有这样子的一个思潮，就是基督徒要身体健康这样子啊、哦，所以我们要做运动。那为了要促成大家运动，就发展出了排球，就隔一,一个网子大家打球啊，然后再来就是龙球啦，其实就是篮球嘛 ，basket 嘛，原来是龙，就是篓子，那后来下面才开动，让球比较好掉下来这样子啊、哦，这都是 Y N C 发明的。就是排球和篮球啊，所以这个绝大多数球类运动都会有一个英国的根源，但是去溯源的话，其实就是也没有什么特别崇高的定义啊，可能就单纯否放。那如果你要否放的话，那为什么我们不能把卡牌引进来？那如果引进卡牌的时候，那为什么不能把电竞引进来？电竞也是坐着啊，也没什么消耗什么热量啊，哦，那坐在那边一直滑滑鼠啊，按了几颗键而已啊。
1: 哦、对啊，像赛车，他们之前认为说不能算是竞技，因为他们只是踩踩油门。可是他们后来去计算，发现赛车花的那个热量，什么是比其他运动还更高？因为肌肉群
0: 啊，你要去维持生理的平衡啊，啊、哦，你生理会有一些那种抗竭作用，就是你会想尝试想把生理拉回来。其实你这、呃、开车不花体力是，是当你在高速公路不干啥事的时候，他妈当然是不会花体力的。<笑>但是你他妈你要甩尾的时候<笑>，我看你老是怎么可能<笑>在高速公路甩尾是什么丑事、嗯？对啊，这个不可能不花体力的啊，就跟开战斗机是很吃体力的事情啊。这个核心居民啊，这个大家不太会开车的人啊，这个啊，这个可能会对开车有些误解啊,啊。就是刚才不是就前面有提到吗？其实随着年纪开车当然会越来越慢、啊就是就是、了，但其实就是懒了啊，觉得要干这好累哦，要消耗体力，我不想消耗体力。啊、哦，继续开越慢我年轻的时候也是可以，我我开 m a 可以开到一百三级啊。对，我做过。<笑>对啊，这个现在就是他妈的废，<笑>就是能够混。能捞就捞，能混就混。哎、欸，我以前还用我那台骂起甩尾过尝试，我还自拍都照甩不误、啊、我是从华范下来的时候想，嗯，都山路要不要试一下？有,有
1: 听过、
0: 嗯、啊？就甩一个弯，后来发现干太吵了，我担心我。好像去
1: 台南学长，你也都飙不过去，对不对
0: ？啊，对，以前会去台南，我也是一路飙下去，头<笑>文字底。啊对啊，后来就想了，干累了算了啊。这年三十岁以下才会这么热血，三十岁以上越开越慢了，越来越废。啊，就是因为实际上真的是会花体力嘛，你必须集中精神嘛，啊，这个你去计算那个哇，如果离路面边缘差多少，离我这线道是差多少啊，后、哦、车前车在哪里啊？后来想说，干他妈我就轻松开就好了，干<笑>嘛要这么耗能
1: 啊？对，环境超好用的，啊這個、
0: 都已经几岁了，他妈的啊，这个能混就混啦啊！哎、啊欸，可是这也凸显我同体，他妈他都几岁了，还打电动打的这么热血。啊<笑>、呃，这真的是了不起啊！我是真的很佩服他，他一辈子都在挑战极限。我现在已经没有在挑战极限了啊！虽然有些人说，哎，你在业界某个领域也许真的是呃可以站到某个高点，可是我也是保持着能捞就捞的心态。<笑>今天和明天、昨天、前天讲的哈，都会是一样的<笑>，就是同样的东西，我会重复一直讲，顶多用一些技巧让它听起来不一样，不太想加新的东西进去。当然，有人说这也是一种技巧啦，这也算是另外一种琢磨，可是这好像不是一种好的琢磨啊。不会、啊，不会，啊，啊、这就是卡位啊，这个在我们争论节目就是卡位战力，不然你想那种棒球球评干是能讲出什么棒球比赛不就是这样吗？啊，我一年要讲一百场哎、欸。啊，打的战术也都差不多哦、啊，要么就通灵大赛啊，还、哎、这一这颗应该是直球啊，一颗我猜是直球，啊、我直球<笑>外脚外脚。逐的统一、啊。哎呀，外脚外脚啊，没有没有了。这个我是觉得做这一种哦，讲、啊、得准，<笑>人家不会觉得你了不起，会觉得那是你的工作，不然你凭什么当球评？讲<笑>不准，我干他妈跟驾驶一样啊，跟球爷一样被干爆啊，人家输球都怪在你头上啊，都是你讲怎么样怎么样害死我们啊，明灯。啊，古海明灯这样子、啊，这个我觉得真的不容易做啦。哈、哦。他们也当然是，比如说 Just， 他是好不容易花了几年、五年的时间做到头牌。哦，也好，他也赚不少钱啊，可以作为他某种心灵的补偿啊。但是我现在看到他在转播，因为最近统一要封王、啊，我们在录的时候，统一还在封王之路，迟迟无法封王。我们播出的时候可能已经封王，但是在这一路上，架起是天天被赶爆啊,啊。因为他就做了一集说统一会封王，结果他妈那一周统一就打的不好。他先说乐天要封王，结果乐天就接下来超惨的。对啊，就是真的没办法，啊。你做预测哈，准的时候人家一定不会感谢你，会觉得说哦。专家呢，一定要对啊,啊！不准的时候就干你什么？凭什么当专家啊,啊？你什么东西啊？啊，这样也可以讲啊？古海明灯啊，反向操作啊。啊，你讲的一定是反过来的啦！啊，这个其实 j a m 讲的都是很基本的道理，他的观察也都是很切中。可是棒球比赛的变数真的太多了。对哦、啊，一个球员在外面这边扭到一下，那边扭到一下，鬼才知道啊！我们通灵仔啊，就算是我现场在那边看赛前练习。即使他赛前练习打不好，我也会觉得说，嗯，可能是他这个时候手感不好，比赛手感会好吧？哦，就像我录音前一天吧，哦，王维忠上来被打爆，那大家可能不知道换头之前，他们一定会打电话问，哎、欸，王维忠状况可以吗？哦，还是谁？哦，王维忠在热身的时候可能状况可以啊，他说，哦，那边牛鹏教练会说没问题啊，看起来 OK 啊，就上来球压不下来被打烂，鬼才知道啊，妈的，我怎么知道他上去<笑>哪根筋不对啊？啊、哦，这个就是就不要讲球平啦。专业者的困难哦，就是状况好坏啊、哦，真的、欸、就像人家讲嘛，玩电竞不是有那种摇骰子吗？十六、啊、面、二十面骰啊，摇骰子啊，其实所有的东西都跟摇骰子差不多啦。啊。之前状况 OK 上去，他妈骰子一摇出来就是不行啊，检、呃、定啊，检、這個、定啊，那个叫检定哦，判定<笑>對啊，判定嘛判定，判定就是只有五趴。会绕赛，给我就是出了五趴，还连续两个五趴啊！哦、干事能怎么办啊、呃？当然，在运动比赛的精彩性也是在这边呐、啊，因为它就是有随机性嘛啊、呃，所以就拉回到我们以前面讲的啊，就是电竞到底进奥运，它的难难关在哪里？就是它这个随机性到底是不是可以控制的啊、呃？那如果过度控制，是不是比赛会变不好看？那如果随机性过度放大，是不是球员的表现就会大打折扣？哦，就被运气给吃掉了。哦，不只是电竞，传统运动比赛也会有这样子的问题。哦，就是我们台湾有碰到说什么撑杆跳的杆子没办法运去现场接杆，那就不是我的杆子啊、哦，一样出事的。像这类型的、哦、哈，永远都会在运动比赛里面跑出来。啊、哦，这类型的问题，但是真正意识到这个问题的深度人其实没有那么多啦、啊，好了，因为时间的关系，我们这集内容就差不多到这边喽。有任何问题啊，请到我们米走大学的粉砖，或是到我们 YouTube 频道下方的这一集的影片下面来留言告诉我们。那我们就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜